1: Bonjour et bienvenue à euh, On jase et euh, on est avec des euh, collaborateurs et des collègues vraiment tannants, dérangeants et euh, ma foi du bon Dieu. J'ai hâte que ce show-là, Philippe. Je suis en burn-out. Ah, hein. non, oui. non, je suis en burn-out
0: aujourd'hui. Vous, vous Toi me rendez Luc, malade. Oui. Tout est 30 secondes. Tu pas d'affaires. Tu n'as rien ses oreilles. On commence le show. Tu es l'autre bar Roger Brulot. Tu pété de la broue. Luc, il a oublié que je
1: suis en burn-out. <rire> non, non, non. non, vous le taper, ses un les deux. Bienvenue à On -jase. La question, c'est bien simple. On va revenir un peu plus tard. puis On va même en parler avec Gaston. Je veux régler quelque chose avant. Pas Jacob de la Rose. Oui, il a patiné. Il a pris quelques très,
0: très bons lancers.
1: Bon il est un très bon lancer. Accompagné de. Pour lui, c'est un très bon lancer.
0: Puis il a, il a ramassé les, 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 les pucs comme on dirait en Suisse, les pucs puis il a amené à Chaudière. Bon,
1: c'est fini. OK. Vas-y. Je veux juste vous dire qu'hier, hein, il était sur de jouer, puis il a pas joué. <rire> non. C'est ça. Après moi, Stephen White a dit le dénoncer de dénoncer. Ouais. Euh, <rire> tu sais. Il a dit à Michel. À <rire> il n'a pas prêt à lancer. Hein, <rire> pas prêt à lancer, lui. De... Il euh, restait à côté de euh, sa euh, bande, là. Ouais. Hein? Ouais. Comme un coconnette, puis. Euh... Get away. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, on va parler un peu plus tard euh, également avec vous du sujet. Le, le sujet, c'est simple, Gaston. Je vais t'inviter même à y répondre. Euh, oui, le côté logistique pour l'équipe d'hockey, c'est le fun que le Rocket soit à l'aval à côté. Mais pour le partisan, pour toi, Gaston Terrien, pour voir ce qui se passe avec euh, les joueurs qui s'en viennent avec la de Montréal, est-ce que tu vas être plus porté à regarder avec attention ce qui se passe dans la Ligue américaine de hockey avec le Rocket de Laval, maintenant, qu'ils sont à côté, que tu vas pouvoir les entendre à radio, tu vas pouvoir les regarder à la télé d'RDS, puis tu vas pouvoir également aller les voir pour 15 pièces.
0: Je te dirais que dans mon cas, moi, là, je vais déjà à London pour savoir un peu qu'est-ce qui,
1: okay.
0: ouais. qu qui arrive avec les jeunes. Puis quand on, on rappelle un jeune, j'ai une idée, déjà, je prends des notes avec Mario Tremblay. L'autre chose, je te dis pas que je vais être à tous les matchs. Je te dis pas que je vais aller à 10 matchs, mais oui,
1: peut-être un match ou deux. Plus que que tu n'aurais jamais fait si oui, c'était
0: les ice. Oui, parce que je n'ai pas été à Saint-Jean. Mais il reste que la télé va être aussi un bon moyen. Puis il reste que Norman Flynn qui, qui fait ces matchs-là peut être une référence aussi à un certain moment. Parce que lui, il les voit souvent, parce que c'est ouais. lui qui fait ouais. les matchs. Donc, Mais ça peut être une chose, oui. Mais peut-être pour le commun des mortels, non. Mais moi, par intérêt, par par mon en fait, tu penses que les fans qui nous écoutent présentement ne regarderont pas plus ça? Oui, ils vont regarder à la télé, mais tu me demandes, je pensais que tu me posais s'ils vont aller voir les matchs. Je ne sais pas, là, je ne peux pas répondre moi, à ça. Moi, j'ai vraiment
1: l'impression, parce que c'est à Laval, que c'est à côté de Montréal, qu'on va en parler beaucoup plus souvent oui, dans les médias, oui, 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 ça, sûr, que ça, les ça, gens ça, vont oui. avoir beaucoup plus d'intérêt pour les jeunes joueurs du Canadien.
0: Oui, sauf qu'il euh, y a une clientèle, moi je pense toujours qu'il y a une clientèle pour les matchs juniors, dont Boisbrien. Puis il y a une clientèle pour la Ligue nationale. Je, je sais pas s'il si y a une clientèle pour la Ligue américaine, mais on va le découvrir. Donc, s'il y en a une, en tout cas, pour la première année, il devrait y avoir quelque chose. C'est un nouveau centre. Ça va être tout nouveau, tout beau. Maintenant, si l'équipe il faut que l'équipe gagne. Si l'équipe ne fait jamais série, là, oubliez ça. Là, Martin, tu le sais comme moi, à Montréal, Laval, Longueuil, et tout ça, il faut que tu gagnes.
1: En tout cas, ce sera un dossier à suivre, oui. on va en parler plus longuement tout à l'heure. avant que Parce que là, c'était pas prévu, mais François Gagnon va se joindre à nous un peu plus tard. Avant que François arrive, parle-moi donc de l'entraînement du Canadien ce matin. Premièrement, retour de Galchenok sur la patinoire avec ses coéquipiers. Oui. Et on a soumis Mark Barbario au balotage. C'est nouvelles qu'on a appris aujourd'hui.
0: Pour Barbario, c'est normal. Il y avait huit défenseurs avec euh, Nesterov Donc, euh, Petrie est là. Donc, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il va passer le balotage? Je pense que oui. Va aller on dans a parlé il y a un contrat de deux ans, donc ça. La personne ça peut qui faire le prend... peur Mais Faut si que... je m'appelle Toronto, il ne passe pas. Parce que c'est 750 000 euros. Si le Canadien a de l'argent, Toronto en donne un peu aussi. Je suis
1: d'accord. Mais est-ce que Barberry est
0: ouais. meilleur non. que Alden? Euh... Moi, en tout cas, ça ne coûte rien de l'essayer, mais bon, ça, c'est une autre histoire. L'autre chose, c'est que oui, Galchenyuk était sur l'Atlas Il était avec Shaw et puis euh, Dernais. Est-ce que Dernais hey. va prendre des mises en jeu? Peut-être, parce que euh, Galchenyuk n'est pas, on que c'est pas un adepte de gagner des mises en jeu. Mais ça ne serait pas un mauvais trio parce qu'hier, David, pour moi, jouer. Un pas pire match, même s'il a pas. Même s'il a marqué là, pas, pas le but, je l'ai trouvé qu'il patinait bien. Oui, il y il avait. Il y avait, euh, avait du jump. Mais des, je ne sais pas. comment Non, ouais, non, il y avait de l'intensité. Mais moi, ce que je trouve, c'est que des matchs contre Buffalo, comme hier, c'est difficile d'évaluer un joueur. Ils sont tellement mauvais que je me dis. Buffalo? Ah oui. Canadien a tout un match, par exemple. Mais Buffalo, là, le Canadien va. Il peut pas. Buffalo ne peut pas prétendre battre Canadien. Okay. Donc, j'ai trouvé ça, je les ai trouvés mauvais, mais. Je donne crédit à tous les joueurs, et Michel Dayen l'a dit en conférence d'après tous les joueurs ont bien joué. Je ne serais pas capable de dire qui m'a joué hier. Markov n'a pas de lancé au but, je pense, ou peut-être un. Non, mais il puis... te des passes C'est ça, je te dis tu essaies de trouver un, un point faible, mais tu, tu me donnes un argument de point fort qui mange le point faible. Qui qui n'aurait pas été bon hier Ce serait de la, la mauvaise foi d'essayer dans... d'en trouver un. Exactement. Nesterov, hier, là, il joue dans Ignace nationale, pour moi. Pour moi, là, hier, Nesterov... Ouais, J'ai des, des, des,
1: des choses à dire sur Nesterov. Non, dans... mais
0: je te donne, tu sais, on cherche quelqu'un. Ouais. Il, il a... Des fois, tu en trouves un, tu vois, mais hey, lui, je ne l'ai pas trop vu. On les a tous vus hier. Hein. Ils ont patiné, ils ont joué, ils ont lancé. Vous allez me dire, oui, mais Paciorti a marqué trois buts. Oui, mais Paciorti, on l'a vu, mais les autres aussi.
1: OK. À l'entraînement, euh, bon, qu'est-ce qu'on a vu euh, de particulier à l'entraînement, mis à part les entrées et les sorties?
0: Ben, euh, un peu d'échec avant sur les défenseurs sorties de zone rapide avec le, le maître Price qui fait des passes incroyables. Même Michel Dagnin s'est permis de sourire parce que Price faisait des passes. Donc, on, on entraîne la routine, mais à ce temps-ci de l'année, tu ne changes pas grand-chose. Tu ne vas pas changer de système. Euh, L'avantage numérique, ce matin, on ne l'a pas entraîné, mais on, demain, si on a ouais, un jour de match, sûrement demain, L'avantage numérique va bien. Là, avec Markov, c'est encore mieux parce que c'est une option beau. Je ne crois pas ça hier. Deux.
1: Je pense que y a seulement une pénalité ouais. pour les.
0: Euh... Mais, puis Markov a passé une minute trente. Donc Markov, hier, a joué un peu moins de 18 minutes. Moi, j'avais dit entre 15 et 20, c'est parfait. C'est parfait le temps de glace qu'on lui a donné. Il l'a dit en première période, un petit peu rouillé. Mais il dit après ça, ça allait bien. Puis là, contre Philadelphie, il va jouer. C'est le fun parce que là, il va jouer
1: quelques matchs. Il va revoir une pause d'une semaine. Et après ça, il va repartir pour la fin de la saison. Donc on devrait avoir André Markov. En pleine forme. Frais et dispo, reposé pour le début des séries éliminatoires.
0: Exactement. Puis c'est bon parce qu'au lieu de donner des vacances, on ne veut pas de blessure, mais c'est pas une blessure grave puisqu'il est sur la glace. Lui, ça lui a donné pratiquement un mois.
1: C'est fantastique. Oui, c'est une blessure laine qu'on nous disait. OK. En attendant, François, pour lui poser la question quand il va arriver. Nestorov, je le trouvais comment? Je l'ai trouvé
0: correct, mais comme je te dis, pour moi, c'est difficile de l'évaluer. Hier, ma manchette, c'est « Pourquoi pas un Tom Gilbert? » Gilbert, quand il est arrivé, oh, ouais, personne ne pensait qu'il était pour aider le Canadien. Un qui demandait 2 millions, il serait encore avec Montréal. Parce qu'il a été bon défensivement, il a bloqué des shots, puis on lui faisait confiance. C'est un droitier qui joue à gauche-droite. Lui, c'est un gaucher qui joue à gauche et à droite. Moi, hier, je ne peux pas le juger. Je vais attendre contre Philadelphie, mais encore là, Philadelphie, ça ne va pas bien, c'est ainsi. Mais mettons contre Washington, ça pourrait être un, un bon test a j'ai trouvé une bonne première passe. On disait qu'il n'était pas mobile. Il a bougé, mais
1: quand tu joues avec Markov, le place-toi, il ne te mettra pas dans le trou. Oui, au niveau de sa mobilité, oui, il est mobile. Et on nous avait dit qu'il était mobile, mais on nous avait dit qu'il avait un bon coup de patin. Et hier, Michel a euh, 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 mis des des bémols. des bémols, pas des bémols, mais il a contrôlé les attentes en disant, c'est un patineur correct. Ben oui, c'est ce qu'il a dit parce qu'il a dû pas... l'entendre aussi que tout le ouais, monde disait. C'est pas Petri, patineur extraordinaire.
0: Moi, je dis toujours qu'un joueur glisse ou patine. Petri glisse, à atlas. Paul Coffey, dans le temps, glissait. Ouais. Les autres, ils patinent. Je regarde Radoulov, il patine, il force. Toujours sur le deuxième effort. C'est pas c'est pas un, un rocket, là, une fusée. Hein? <rire> c'est le Mais, mais oh, ouais, il ouais. contrôle le jeu, puis il fait des passes comme un maître. Donc, tu compenses par d'autres choses quand tu as du talent. Lui, on le sait pas s'il a du talent. Le Canadien il a
1: gagné facilement. Puis il s'est pas mis dans le trouble. Mais il y a des choses qu'il a fait hier, puis euh, c'est pas des... Pas des joueurs de second ordre qui font des non. jeux comme ça. Là. Exemple, en première période, là, il s'est juste sorti ses épaules de derrière le filet. Une passe barre en barre jusqu'au centre de la patinoire. C'était sur le tape. Bon passeur. Et tu as vu quand il a appuyé l'attaque. Ça aussi, je pense que c'était en première période réception de passe sur le patin, bon lancer au filet. C'est dit... un joueur qui a des, du flair offensif. Là, ça moi, voit...
0: j'essaie de te trouver un mot, mais je suis à l'école manger Je vais te parler en mon langage. Ça m'écoeure de penser que Paterin va payer la note pour C'est, Je sais pas le mot. Là. Je va appeler Marc. Là, il va me faire un dictionnaire, Marc Denis, puis je vais en faire des mots. Mais ça m'écoeure. Parce que Paterin, là, on va lui dire quoi? Hier, il, y a, il y a cinq lancers, deux mises en échec. Mais il a bien joué. Moi, ouais, mais là, il veut voir Nesterov. Je me mets à la place de Paterin, je puis, je me mets à la place de Michel, je peux pas, en, il n'en habillera pas sept défenseurs. Donc, là, il est obligé, il va te sortir à Weber, à Weber. Prends une journée de congé, je veux voir Nesterov. Mais non! C'est Paterin qui va payer suis sûr, 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 demain. Puis, par de défaut. Puis, Michel, tu, il va lui poser la question, il va, il va dire, ouais, un retour. Il ne saura pas quoi dire. Je me mets à sa place, pauvre lui. Il veut voir Nesterov. Puis, Paterin a joué un bon match hier. Puis, là, il va aller voir Paterin. Paterin va dire, ça. Ça fait deux ans que je paye la note. Ils vont dire, oui, mais t'es payé pour ça. Paye ben, une note, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Aimes-tu mieux aller à Saint-Jean On va t'envoyer. Il ne se rendra jamais. Ben, C'est ça. Fait que là, lui, il ne se rendrait pas. Ça, ça m'écœure. Ça, ça, pour lui, ça m'écœure. Mais je serai à la place de Michel. Je n'ai pas vraiment le choix. Ça va être un beau titre. Sors-tu, beau
2: lieu
1: ben non. Surtout que là, finalement, il finit par jouer du bon hockey. Là, pour ça, ça dure.
0: Si tu veux faire une transaction, tu dis à l'équipe, hein, « on va te donner beau lieu pour qu'on de chaîne, il est, est bon. » Il perd du
1: scratch. « Oui, mais il joue pas. <rire> »« Ah, oh, mais t'es malade. » On
0: ne l'a pas dit à toi, mais il est malade. Es
1: malade. <rire> mais ça m'écarte. C'est juste ça. Écoute, euh, ton mot est bien choisi. Euh, je ne te prendrai pas. Patwin, tu l'as dit, il joue bien. Mais on dirait que le Canadien, dans son style de jeu, la chose qu'on a reproché à Patwin... C'est que ce pas lui le champion de la première passe en sortant de son territoire. Non, mais Michel, il demande pas ça. Il demande, Michel,
0: parce que c'est une bête. C'est une force de frappe, ça. Tu es, es bagarre un contre un, 9 sur 10, tu es gagne. Tu donnes 4 mises en échec par match. Quand il joue comme hier, 5 mises en échec, 5 lancés ou whatever, Michel, il l'aime. Du bon mouvement là, pour se lancer là. Il n'est pas là, il n'est pas payé pour marquer des buts, mais il est payé pour être bon défenseur. Michel il... quand est-ce que tu entends Michel dire Ouais, Emeline, il fait 22 games il n'a pas marqué Jamais. Mais il frappe. Emeline, il dit, moi, regarde, voici comment je joue. maimes tu de même? Oui. Puis là, on est rendu. Puis là, moi qui dis ça, qu'on ne pas. Emeline, bon, Ça va pas bien. Ben, je je l'ai dit même une fois, là. Sa troisième paire à 4 millions, il était fatigué. Sa première paire à 4 millions, là. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, il faut que Pateron, à chaque match, 4 mises en échec, 3 lancées, plus 1, pas il vrai? va jouer. Il l'a fait, il jouera pas. C'est pas vrai. Il l'a pas fait sur 20 matchs. Non, mais il l'a fait là. Puis tu ne joueras Un pas. Un Oui, mais là. C'est ça, je te dis, ça m'écœure.
1: Si, si, si t'es supposé avoir la carotte, okay, t'as pas
0: compris. Oui, j'ai compris. Je suis encore lasse. OK. Bon. <rire> je comprends.
1: OK. Donne-moi l'autre bord, Twin, là.
0: Oui. Il est-tu encore lasse, oui. lui aussi? Oui. Lui, là, il va dire à son agent écoute bien, là, ça fait deux ans qu'il me chante la même chanson. Je t'année. Là, il va lui dire t'as pas le choix. Tu as un contrat de deux ans, soit il t'échange, je peux te demander une transaction discrètement à Bergevin. Oui. Ou t'attends dans deux ans. Puis là, il va dire « ouais j'attends dans deux ans, mais là, j'ai joué en deux ans, 22 matchs.
1: » Ah, souviens-toi, là, le tas de « T'inordi » tout ça, là, on mais a
0: laissé s'il y avait une solution le canadien il la trouverait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de solution. Il n'équipera pas sept défenseurs, comme David Dernay, là. Même comme... ça, tu ne rends pas service à personne. Ça, je te dis, mais David Dernay, là, ça va pas bien, Si jamais, là,
1: Galchenyuk joue, puis ça va bien, puis là, Dernay à gauche... Ça se complique. Moi, j'adore ça. Tu as un centre-tireur. On va y revenir, là. Mais tu as un centre-tireur en gage Tu as un passeur. Puis tu as un gars qui a de la grit qui va devant le filet. Tu as en deux jeu. centres sur le premier trio puis tu t'en plains pas. Écoute, veux-tu qu'on fasse le tour de la ligne nationale d'équipe, que je te dise toutes les deux centres qui jouent ensemble? On veut de plus en plus de centres, des gars qui sont capables de prendre des mises en jeu parce qu'on est rendu qu'on veut le droitier à droite, le gaucher à gauche... Euh, euh, c'est comme ça que les équipes remportent euh, la, la, la Coupe cette année ou qu'ils se en, en finale. Mais hier, euh... Canadiens, là,
0: ils ont joué dans exactement les qualités, le talent et le rôle qu'ils ont. On patine. Nous autres, on avait on cause pour la cause, eux autres, on patine pour la victoire.
1: Oui, c'est ce qui est intéressant. J'espère qu'ils m'ont fait des trucs. Patine pour votre information, Patrick, comme disait Gaston, cette année, 800 000. L'an prochain, encore une fois, sous contrat, 800 000 Donc, euh... Pas moi, certains, là, par contre, 10 hein. équipes de la Ligue nationale, moi, il ne pas.
0: Ou ils n'ont pas des bons dépisteurs. C'est impossible que ce gars, euh, puis et euh, Barbario, les deux en même temps. Comment, combien Barbario? Barbario, c'est 750.
1: Mais lui aussi, euh, l'an prochain également. Oui, mais Martin. Non, a... mais je vais juste expliquer
3: il, y
0: a, il y en a des, des gars, des défenseurs dans des équipes qui ne méritent pas d'être là.
1: Puis là, Barbario, s'il était si mauvais que ça... Là, es-tu surpris, par exemple, qu'on arrive, que euh, Nikita arrive Nikita. Nikita. Oui. Arrive quoi Il arrive avec le club de hockey canadien, puis tout de suite, on fait T'es meilleur que Redmond, t'es meilleur que Barbario. Donc, leur évaluation était déjà faite d'avance. Oh. Non,
0: c'est que je pense qu'il était un petit peu connu parce qu'il y a un peu de match en nationale. Puis là, ils ont dit Nous autres, le Barbario, par la force des choses, le Redmond, on les a vus, il y a eu des blessés. Là, on les a vus. Okay. Mais ils ont acquis,
1: selon eux, sans, sans même avoir regardé un match. Là. Non. Ils ont acquis, selon eux, un gars qui était meilleur que Barbario et. Oui, oui, oui parce qu'ils ont dit. Et ben Est-ce
0: que il ne joue pas. ils ne sont pas sûrs. Non, non. Ils ne peuvent pas être sûrs parce que Patterson, il jouait. Barbario, il était là par défaut, puis Redmond. Puis pour moi, ils n'ont pas battu Patron. Ils n'ont pas les deux pour en avant de Ce pas vrai. Donc, Patterson t'es sixième. Là, ils ont dit Attends, Nestera, Nestera, Est-ce que lui peut le battre Ils vont l'évaluer. C'est pour ça. Puis là, ils vont dire à tu es septième, puis tu payé. Tu joues dans la nationale nationale, puis t'es avec l'équipe du Canadien. Puis c'est comme ça. Puis si n'es pas content, bien quand ton contrat finira, tu t'en iras. Mais dans le moment, ils ne sont pas capables de dire Nestorov est meilleur que Patron, c'est pas vrai. Non, pas un match.
1: Mais ils sont capables de dire meilleur oui. que Oui.
0: François Gagnon, salut.
4: Non, bonjour. Comment
0: ça va? Toujours bien. Hey François, je veux dire, moi j'ai rien dit. Là. Ils ont dit tantôt, là, Luc, il dit on peut pas avoir François être en meeting. Moi, je savais que je t'avais parlé 20 minutes le matin. Je n'ai pas dû parler à François. Moi, je n'ai rien dit. Fait que je ne suis pas
1: coupable d'y t'as appelé. <rire> non, non,
2: non. Il n'y a, a rien là. J'étais en meeting. Ça vient
1: de euh, finir. On, on est content que tu es revenu à l'heure normale de l'Est. C'est moi, mêlant. C'est ben... <rire> <rire>
4: <rire> On t'a eu, hey,
0: eu une colasse de discussion au matin. Moi, ouais. Je ne te dirai pas de quoi. Tu vas partir là-dessus puis on va être là deux heures.
1: On de, ben, était préparé de Nesterov, Patrin et donc le Canadien... De ce qu'on comprend, parce que Barbario était soumis au balotage, ont acquis Nesterov, qui pour eux était meilleur que Redmond et Barbario. Et moi, j'ai dit à Gaston, il est meilleur que Patrick, parce qu'il joue Nesterov et il ne joue pas Patrick. Mais il veut l'évaluer. Gaston, il dit, il n'a pas passé encore en avant de Patrick, parce qu'on qu est en évaluation. Comment tu évalues le match de Nesterov et crois-tu que Nesterov est déjà en avant de euh, Barbario et euh, Patrick?
2: Euh, je suis convaincu que Nesterov est en avant de Barberio parce que le Lightning avait changé Barberio, avait décidé de laisser Barberio partir, puis il y avait Nesterov. Donc, c'est qu'il misait davantage sur Nesterov que Barberio, il voulait pas le perdre. Euh, Est-ce qu'il est devant Patwin? Euh, Peut-être, dans un sens, parce que euh, plus que Patwin, il peut jouer, Nesterov peut jouer des deux côtés. Mais euh, pour moi, euh, je suis surpris d'entendre que Barberio est au balotage parce que Marc Bergevin a toujours dit qu'on n'a jamais assez de bons défenseurs. Et euh, je me disais que Barberio au balotage, peut-être qu'un club déciderait de le prendre. J'étais convaincu que Redmond passerait par-dessus le balotage. François, veux -tu euh, expliquer,
0: François je m'excuse, veux-tu expliquer aux gens, s'il est au balotage puis s'en va avec Saint-Jean, est-ce que son salaire est sur la masse ou le Canadien fait juste payer le salaire? C'est peut-être ça le problème. Là.
2: Le Canadien ne fait que payer la, le salaire s'il si s'en va dans la Ligue américaine. Le, 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 le salaire sous le plafond y est, euh, y est décroché parce que Barberio n'a pas 35 ans. Euh, et ça veut dire que son contrat pas été signé après 35 ans. Donc à ce niveau là, là euh, son salaire va être euh, euh, soustrait de la masse actuelle du Canadien. Et ça c'est correct. Mais on va continuer à le payer euh, son, au salaire qu'il gagne, là, qui est euh, dans le cas de Barberio, qui est le même dans la ligue euh, américaine et dans la ligue nationale. Euh, moi ma crainte c'était je continue à penser que si tu as deux blessés euh, de, euh, demain soir euh, à Philadelphie, à la ligne bleue, ben tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de Barberio. Moi, je voyais Barberio huitième, euh, Tatarin ou Nestera du septième, peu importe comment on voit ça. Et puis le reste, ben, ça devenait euh, de la chair à canon, là au cas que le Canadien soit mal pris. Mais euh, si le Canadien perd Barberio, euh, il va être plus mal pris s'il est obligé de rappeler euh, un gars comme euh, Redmond ou un gars comme Johnston parce que ces deux gars-là, pour moi, ont prouvé qu'ils étaient moins bons que Barberio, même si Barberio n'a pas joué à la hauteur de ce que moi, je m'attendais.
1: Euh, J'en parlais avec Gaston hier, puis François, à un moment donné, il va que tu fasses un papier là-dessus. L'intelligence de Marc Bargevin, c'est ce qui fait que ses défenseurs 6 et 7, 8, 9, il est signe toutes pour deux ans. qui peut les passer au balatage quand qu il veut. Les équipes ne sont pas intéressées à traîner ces contrats-là de deux ans à, à, avec eux. Et il a passé Redmond comme ça. Barbary a déjà passé cette saison avec son contrat de deux ans. Euh, fait chaque fois que Ma Marc Bergevin s'intéresse à un défenseur euh, substitue à un défenseur septième. un septième, il le signe pour deux ans. Ça fait l'affaire du défenseur. Puis Marc Bergevin, il sait qu'il peut le passer au balatage sans être réclamé.
2: Ouais. Ouais, mais euh, je peux te dire une chose. S'il y a un club en ce moment qui a deux ou trois blessés dans son, euh, euh, dans son équipe, là, euh, un directeur général qui a deux trois blessés à l'école bleue, le contrat de deux ans, il ne le pas. Je comprends très bien, tu as raison là, de souligner la stratégie de Marc Bergemin là-dedans. Mais euh, ce n'est pas parce que Barberio a un contrat de deux ans euh, qu'il n'a pas été réclamé au balotage au début de saison. C'est parce qu'il n'y a pas de club qui avait besoin d'un défenseur à ce moment-là. Et là, ben, on avance dans la saison. Euh, la moitié de son salaire est déjà passée. Si un club a des besoins, ce n'est pas parce que Barberio est sous contrat l'année prochaine qu'un directeur général va dire « Ah oh non, ça ne pas passe ça. Il va penser à son besoin immédiat, puis il va régler ses problèmes après. Parce que dans la Ligue nationale, là, euh, hier, ça fait une éternité que c'est passé, puis demain, c'est loin, loin, loin demain. C'est aujourd'hui qui compte, toujours. C'est le match que tu fous ce soir qui est le plus important. C'est ça que tu dois gagner.
1: Moi, je veux te dire, tu as raison de mentionner pour les salaires qui est passé une bonne partie, mais les équipes qui sont, ne, ne sont pas riches, de prendre un joueur et de l'envoyer dans la Ligue américaine d'Hockey à 750 000, les équipes pas riches, propriétaires pour lui, c'est no-no.
2: Gabin, yeah, on va régler une affaire tout de suite, là, toi et moi, là. il n'y en a pas d'équipe pas riche. Okay? Exactement. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus riches que d'autres, mais quand tu joues dans la Ligue des grands, là, si tu n'es pas prêt à gaspiller 750 000 tu n'as pas d'affaire là. On s'entend-tu, là? Alors, euh, là, cet argument-là, je m'excuse, mais je te suis pas pantoute. tout là. pas une ligue de garage, là. C'est pas une caisse de 24. C'est pas à la à, à scène près quand tu joues dans la Ligue nationale de hockey. Le seul moment où tu es à la scène près, c'est quand ton équipe a le nez rivé au plafond salarial puis que tu rappelles un gars après cinq heures parce que tu sauves 10-15 000 pour te donner de la marge de manœuvre. Mais euh, à une scène près dans ton portefeuille, là, si ton propriétaire il est comme ça... Ben, change de club,
0: mon homme, parce que tu ne peux pas rivaliser avec toi. Parce que moi, là, j'ai dit à Martin ce matin, là, je ne peux pas croire que Barbeau va passer le ballottage. Quand je regarde certaines formations, Colorado, Toronto, qui n'ont pas besoin d'un gars qui peut jouer sixième ou septième, e qui peut aller aider. Moi, mon avis, c'est comme tu dis, on n'est pas sur le bien-être social dans la Ligue nationale. Si ça ne fait pas en haut, tu vas aller aider les jeunes en bas parce que tu es un bon gars. Donc, en quelques... quelque part, il y a des équipes... Qui ne suivent pas les autres, les autres formations. Parce que Barbary pour moi, là, il peut jouer au moins dans 10 équipes, pas réguliers, mais 6e puis 7e de temps en temps. Ce qu'il fait à Montréal, il peut le faire ailleurs. Donc, de le prendre au balataire puis d'embêter, pour, pour, pour dire un, un, un bon mot, embêter le Canadien, je pense que moi, il ne passera pas au balataire. Je peux te dire ça.
2: Ben là, moi, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Si j'ai le moindre moindrement dans mon organisation un hein, besoin, si je regarde le défenseur 7-8-9 dans mon organisation, je n'ai pas besoin de Barbario, on s'entend. Barbario n'est pas un défenseur numéro 5. Euh, Puis euh, c'est un défenseur numéro 6, euh, mais il va être 7 aussi. Donc, si j'ai pas ce besoin-là dans mon équipe, je passe par dessus. Mais si j'ai ce besoin-là, ce n'est pas parce qu'il coûte 750 000, si je le redescends en bas, euh, que je, je vais m'empêcher de le prendre. Pis si mon boss m'empêche de faire ça, ben, je lui me mets une chômage. Puis je m'en vais va voir à un autre club parce que sinon, euh, ça ne vaut pas la peine que je travaille pour lui.
1: Ah, euh, on, on en redébattra une autre fois. On va parler des choses qui vont bien également chez le Canadien. Ben, qui vont bien. Le trio de Radulov, Pacioretty et, et Dano, encore une fois, je trouve que le plus beau, le plus beau but que peut montrer pour dire comment fonctionne ce trio-là, c'est le deuxième. Dano qui s'en va soutirer une rondelle par sa vitesse, par son jeu intelligent le long de la bande. Lui, il a compris que s'il mettait sa palette à Radulov, il y avait des chances de ramasser des points. Et Radulov qui donne non. ça parfait à Pacioretty. Non,
0: le, le plus beau but hier, là, ça a été celui de Tipolo. Non, je te parle
1: pour ce trio-là, pour le ouais, plus beau mais... but qui explique Comment oui, ce trio-là Oui,
0: c'est oui, un fait, parce que moi, je pense que le joueur de centre là-dessus, c'est Radulov. sauf qu'il ne commence pas au centre, il commence à l'aile. Oui. C'est un passeur. Radulov, c'est un passeur. Je pense qu'il peut marquer des buts. Il aime ça, passeur. La... Il aime ça, mais il est habile. Jean-François Sauvé n'était pas un marqueur, puis il gagnait le championnat des marqueurs parce qu'il passait. C'est la même chose. Moi, François, je pense que Radulov est le joueur de ce trio-là, que Patrick complète très bien, puisqu'il avait déjà 24 buts. Il avait commencé l'année je vais te dire un autre mot là, parce que j'étais à l'école s'il avait commencé l'année cet innocent-là comme du monde il aurait 35 buts
2: bien il, en tout cas il, il, il serait peut-être en avant de Crosby as raison parce qu'écoute il y a 4 buts d'un 25 au... oui 4 buts d'un 25 premier match c'était l'enfer puis là il y a eu son match de 4 buts contre Colorado qui l'a lancé et c'est tant mieux mais là il est sur un, un rythme de 39 buts pour la saison euh, il est là où on l'espère tout le monde du côté du Canadien et puis euh, s'il euh, si y avait eu une meilleure connexion s'il n'y avait pas eu le pied cassé en début d'année un top -si, là. Mm. Euh, mais il reste que euh, euh, sa place est au sein d'un premier trio et puis regarde tu regardes le Canadien là, euh, Patcheretti c'est un vrai ailier gauche de premier trio euh, Radulov c'est un vrai ailier droit de premier trio et en ce moment on a un gars qui s'appelle Philippe dano qui n'est pas un gars de premier trio mais qui joue comme un gars de premier trio et pour moi c'est ce que j'ai écrit sur rds.ca après le match hier. La plus il y a une série de belles qualités pour Philippe Dano. Là. Il est vite, euh, il, est, il, est, il, est, il est fringant, il est, il est enthousiaste, il va apprendre, tout ça c'est bien beau. Mais la, la plus grande qualité pour moi de Philippe Dano, c'est son intelligence et sa compréhension du jeu. Normalement, un joueur de centre, il prend la rondelle et la distribue à ses alliés. Mais le vrai joueur de centre sur ce trio-là, il s'appelle Radula Et là, Dano est obligé, lui de lire les Jeux, puis de dire « OK, ma job, ça devrait être ça, mais là, il est parti de ce bord-là, alors moi, je vais, aller, je vais aller le remplacer comme mélier, me mettre le nez dans le coin de la bande, puis dans le coin de la patinoire pour aller chercher la rondelle, puis je vais le laisser faire ce job-là. Mais inversement, c'est moi le joueur de centre, donc je dois être responsable défensivement. Alors, c'est souvent lui qui revient le premier. On doit reconnaître la grande, grande, grande efficacité de Philippe Dano. Et puis, non, ce n'est pas un gars de premier trio, c'est pas Warren Getzlaff, ce n'est pas John Tavares, ce n'est pas Sidney Crosby. Mais l'intelligence qu'il déploie sur la glace et la manière dont il réussit à compléter Paturity et Radulov lui permettent d'assumer cette place-là. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Michel Therrien après le match quand il m'a dit « Dano nous donne de l'équilibre. Ça, ça veut dire qu'il ne faudrait pas se surprendre que quand Galchenyuk va être prêt à revenir, qu'il pourrait peut-être se retrouver pendant un petit bout de temps euh, sur un deuxième trio de manière à donner, puis là, je ne veux pas dire deuxième parce que c'est péjoratif, là, mais sur un autre trio de manière à donner plus d'équilibre aux deux premiers trios du Canada. C'est
1: déjà fait dans l'entraînement Galchenyuk joué avec Darné et Andrew Scheer. Moi, où je complète, François,
0: là, quand je regarde Dano, là, puis je le trouve pas intelligent, mais super intelligent... Exemple, T as John Tavares à Montréal, tu le fais jouer avec Radulov Pacioretty, puis le Radulov, il part, Puis il les garde la rondelle. d'un moment donné, John Tavares, dit, écoute-moi bien ton radou, donne la rondelle à mon oncle, moi, je vais te la redonner, place-toi. Puis c'est pas le style à Radulov. Le style à Radulov, c'est ce qu'il fait. Dano, il dit, moi, j'irai jamais le voir. Il fait exactement ce que François a expliqué. Là. Il s'adapte, il se replie, Donne des rondelles, va se placer. Ça, je te à disais temps. tantôt. Ouais, mais un, un, bon, joueur de centre, à un bon joueur de centre, comme John Tavares disait à Radou, non, 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 ça ne ça fonctionne pas comme ça. Non, mais Tavares aurait le droit de le dire. C'est un meilleur joueur que Radou Love. Mais Radou Love, ça l'empêcherait de s'exprimer puis de montrer ses dents. Parce que quand il marque, il monte ses dents. <rire> Et c'est ça que Dano a compris. Puis il l'a compris tellement vite. Il n'a pas simplement acheté du temps, là. il a acheté une place dans
1: les neuf, un jour ou l'autre, il va être encore dans les neuf meilleurs attaquants du Je vais te poser une question, puis c'est un peu en rapport avec qu ce que Michel Therrien a répondu hier, François. Le Canadien <coughs> est-il une meilleure équipe en séparant Gal de Paturity et Radulov et en le mettant sur ce trio-là avec Dernais Oubliez là, que c'est un centre numéro un où on veut qu'il soit un centre numéro un, puis il devrait être là. Avec Dernais Aujourd'hui, gals qui joue avec ah, Dernais. Okay, 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 est okay, okay, ouais, Est-ce que le Canadien est une meilleure équipe quand gals n'est pas avec Radulov et Patrick.
2: Le Canadien va être une meilleure équipe si le deuxième trio complète le premier. Alors, je ne veux même pas mettre des noms, parce que je ne veux pas que ça paraisse y ah, aime plus un que l'autre et tout ça. Si tu amènes au sein de ton deuxième trio une menace offensive accrue, oui, le Canadien va être meilleur. Alors, en ce moment, est-ce que tu as besoin de Galchenyak avec Radulov et Patriot pour les rendre dangereux? La preuve est faite que tu n'en as pas besoin. Euh, si tu mets un centre qui a besoin de garder la rondelle avec Radulov et Paturity, tu vas diminuer le rendement de Radulov. Alors, ce serait de gaspiller des munitions. Euh, Est-ce que Béarnay est le bon allié gauche pour Galchenyuk si c'est Baron qui joue à droite ou Andrew Shaw? Moi, je pense pas. Euh, personnellement, puis c'est pour ça que je vais encore répéter ce que je dis depuis deux semaines, je m'excuse, mais la lacune du Canadien en ce moment, c'est un autre marqueur à gauche pour le deuxième trio. Là, un vrai marqueur. Le dernier embarque là, il a marqué un beau but hier, tant mieux. Et puis, il est peut-être capable à court terme de faire la job. Mais moi, si tu vas me chercher un joueur de location qui s'appelle Vanek ou qui s'appelle Patrick Sharp ou peu importe son nom, et que tu l ou, ou au lieu d'un joueur de location, un gars à long terme, mais qui est capable de contribuer à l'offensive, là, tu le mets à gauche avec euh, Galchenyuk au centre et Andoucha peut-être. Ou ben, Gallagher, quand il va être prêt à revenir au Gallagher, jeu. Gallagher, ben Ou, oui. ou, 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 euh, ou Byron, euh, parce que Byron est efficace. Ben là, là, oui, tu t'es amélioré, parce que t'as un one-two punch qui est pour vrai. Euh, là, le coach de l'Aubar, quand il arrive contre le Canadien, il se dit pas, si j'éteins le trio de Galchenyuk, Patrick-Radoulard, je gagne à soir. Là, il se dit, OK, on va essayer d'éteindre celle là Il va falloir être vigilant pour le deuxième, parce que si le premier, on l'arrête, puis que le deuxième nous en score trois ou trois et demi
1: ou okay. ben, on va perdre. Ben, je vais... Tu sais, t'as pas tort. Tu parles d'une transaction, ça fait c'est hypothétique dans le sens que, oui, on le souhaite tous, puis ça devrait arriver de un mois. Moi, ce que j'ai dit à Gaston tantôt, c'est... J'aime ça, des harnais à côté euh, de Gachignac. Parce que Gachignac, c'est un centre, mais c'est un tireur. Tu l'as dit, Gaston, on on la rondelle. Oui, mais des harnais, pas assez gros. Des harnais, c'est un passeur. Il va y mettre sa palette.
0: Non, non, non. Moi, non, non, ça, non. non. Le rôle d'un allié, c'est le long des bandes. Gagner, bagarre. puis harnais, pas assez gros. De... C'est comme Barron. Barron, c'est un troisième trio avec Canette. Piège chat, il n'y a pas de problème. Mais Barron est de loin plus rapide que là. Il va passer en avant de lui, là, sur une lumière. La police ne verra même pas Byron, ils vont arrêter Deshernay. Ils vont penser que c'est lui qui a passé sa. Non, mais je suis d'accord. Mais Barron est tout petit puis il joue à elle. Oui, mais c'est ça. mais bon, Il est ultra rapide. Je vais, vais
2: t'interrompre, Martin, puis je vais renchérir ce que euh, euh, Gaston vient de dire. Parce que là, il y a des gens qui pourraient dire ben là, là, euh, entendez-vous, là? Radoulog, c'est un allié, puis vous dites que c'est parfait parce qu'il joue comme un centre. Oui, c'est vrai, mais avez-vous vu le travail de chien? que Radulov accomplit le long des bandes pour aller chercher rondelles. Ah oui. C'est le meilleur joueur du Canadien pour protéger la rondelle, la garder et s'inventer des jeux. David Bernet, c'est pas sa plus grande qualité. David Bernet, tu as raison, Martin, de dire que c'est un passeur. C'est probablement le gars du Canadien qui a une, une des belles visions puis un, un gars qui est capable d'acheminer les rondelles. Ça, c'est parfait quand tu es au centre. Si tu demandes à Bernet de d'aller se battre, le long des bandes pour sortir avec la rondelle et après ça, la redistribuer, là, tu lui donnes un surcroît de travail que je ne suis pas convaincu qu'il est en mesure de faire. Hier, quand on a vu euh, D'Ernest sur l'avantage la, la, numérique, il y a du monde qui se sont mis à crier tout de suite sur les médias sociaux. Bon, bon, encore, qu'est-ce qu'il fait là? David D'Ernest en avantage numérique, là, normalement, ça devrait être son pain et son beurre parce qu'il y a de l'espace et il y, y, y a le moyen de maximiser sa vision et la qualité de ses passes c'est dans ces circonstances-là que ce gars-là devrait être en mesure d'être le meilleur. C'est pas en allant travailler dans les coins pour se battre pour une rondelle, puis après ça, de la cheminée.
1: Non, ça, il peut laisser ça à Andrew ça, sur son trio, qui peut aller travailler les coins. Chacun a sa spécialité. Moi, je fais juste dire que... Brum euh, ça, d Je veux voir qu'est-ce que ça va donner, D'Arnais, avec euh, Gal Chignoc. Puis on laisse le, le trio de Leconen avec Plicanex et Baron ensemble. Euh... Nesterov, euh, François, euh, on en a parlé tantôt. Euh, Canadien Flyers hier. Vous voulez revenir sur le match d'hier Le match d'hier que Canadien a. Ben moi, le Canadien est moi, sorti comme s'il y avait Moi, Moi, moi j'aime
0: beaucoup de crises à Canadiens. Puis je pense que François était au match. Puis euh, il va dire la même chose c'est qu'ils ont, ont dominé Buffalo. Buffalo n'avait aucune chance de gagner contre Canadien hier. En plus, que Price n'était pas pire. Il était très bon. Donc, euh, je me dis ils ont marqué deux buts. Mais Michel, pour une fois, il a donné l'âge. Il a dit écoutez-moi, ben, les deux buts, là, deux très mauvaises mises en jeu de notre part, qu'ils va faire régler ça. Puis ça, c'est vrai. L'autre chose, de juger Nestero, non. Tout le monde. François, es tu es capable de me dire, toi, hier, il y a un joueur qui m'a joué du Canadien. Des fois, on dit oui facilement, mais là, moi, dans, dans ma tête, j'ai vu le match, j'étais allant de champ, pas capable
2: d'en nommer un. Bien, moi, je vais te dire mais une beau lieu, mais je euh, ne bon, ouais. pas m'acharner sur le dossier là. Mais euh, s'il y en a un, je te dirais que c'est euh, Mais au-delà de ça, euh, je partage ton avis, Gaston, sur un point. Il y a des soirs où le Canadien gagne, puis j'écris des textes, puis je me fais injurier parce qu'il bah pas encore. t'es pas capable de dire que le Canadien a bien joué et que c'est l'autre club qui a été faible. Hier, les Sabres de Buffalo ont pas joué un grand match, pas parce qu'ils sont faibles, parce que le Canadien les a mangés tout rond. Euh, offensivement, les Sabres ont généré de l'attaque hier. Là. Ils ont plus de tirs que le Canadien, ils ont de bonnes occasions de marquer, et puis Price a fait des arrêts quand c'était le temps. Défensivement ils se sont fait hacher, là. Je veux dire, ils ne sont pas fait hacher, ils se sont fait piler comme des patates, là. Parce que le Canadien était trop vite. Les buts sont, à part le troisième de Pacioretty, les buts sont venus de où? Ils sont venus de l'enclave, alors que Pacioretty était tout seul, qu'on a laissé couper des harnais et décocher un bon tir, sans même le gêner. Byron est allé se cacher dans l'enclave. Écoute, là, j'ai pris l'ascenseur pour en redescendre après le match avec Tim Murray, directeur général, que je connais très bien de mes années à Ottawa. J'ai essayé d'être fin avec. Écoute, s'il qu'il avait pu m'arracher la tête, il me l'aurait arraché. Il n'avait pas le goût d'être fin avec personne. Là. Il venait de voir son club se faire laver complètement parce que défensivement, cette équipe-là n'a pas été capable de rivaliser avec le Canadien. Alors, il y a des soirs que je dis au monde, calmez-vous nerfs. Oui, le Canadien était bon, mais il n'y avait pas d'opposition. Hier, si les soirs ne vont pas donner d'opposition, c'est parce que Montréal les a. Ils ont, ils ont scié les jambes des défenseurs à cause de leur vitesse. C'est un club reposé physiquement et mentalement qu'il a joué hier.
1: On aimerait saluer et remercier
2: Zach Bogosian et son
1: moins 5. Ben,
2: Bogosian et Franzen hier, là, je peux te dire une ah, affaire? Ben, oui. Ils ressemblaient à ce que je ressemble dans mes moins bons matchs dans mes
1: ligues
2: de garage. <rire> Ça, je C'est pas beau.
1: C'est pas fort. Hey, un dernier commentaire, les deux. Oui. Hier, Jets de Winnipeg, Blues de Saint-Louis. Et les Blues, le perd, la perd je pense, c'est 5 à 3 ce matin, 9 h. Bye bye, Ken Hitchcock, c'est terminé.
0: Il va se trouver un autre travail, à... je suis persuadé. Il n'y a peut-être pas euh, 10 bagues de la Coupe Stanley, mais ils les amène proche de là. Déjà, en partant, pour certains propriétaires, c'est money, money, money. Donc, dans le cas de Ken Hitchcock, c'était prévu. Ils ont déjà annoncé que l'an prochain, c'est Mike O Pas sûr que la solution est Mike O mais bon, il a fait un certain travail. Il faut lui donner à la chambre, mais je pense que de... Ken Hitchcock va se trouver du travail.
2: François? Moi, là, moi, là depuis le début que je comprenais pas cette histoire-là. Ah. Pourquoi tu donnes une dernière année à un gars pour faire le tour de la Ligue qui fait des babayes à tout le monde, puis tu dis son adjoint, c'est lui, qui va être en charge l'année prochaine? Kenny Hitchcock, c'est un des entraîneurs qui est le plus détesté par ses joueurs. Il est sur leur dos constamment. Euh, il a, Écoute, c est, c est, ça n'a aucun sens. Alors, le gars qui sait très bien que son, son tyran il sera plus là l'année prochaine. Il n'en ouais. a plus peur. Il ne respecte plus. Alors, la seule fois où j'ai vu une situation qui pouvait fonctionner comme ça, c'était quand, euh, quand Bob Guigny, qui était directeur général, a amené Guy Carboneau en disant « Là, je vais être en arrière du bas pour vous évaluer, mais c'est Carboneau qui va prendre la job l'année prochaine. » Mais le boss, là, il faisait juste changer d'étage. Donc, les joueurs pouvaient avoir peur de lui encore. Mais ah. dans le cas de Tikok, écoute, c'était sa tournée d'adieu. Les joueurs, ils le regardaient, puis ils disaient, ben voyons donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi, là? tu ne me dérangeras pas, puis je t'écoute pas. Alors, on était dans un merdier à Saint-Louis, puis on a réglé le problème. Mike Hill, c'est un gars qui a des qualités, mais les blues de Saint-Louis sont beaucoup trop forts pour être là où ils sont au classement. Et, et il est certain qu'Hitchcock avait une part de blanc, mais l'autre grosse part de blâme, ça va être du côté des gardiens de but. À un moment donné, il va falloir faire des arrêts, peu importe qui est là, mm -hmm. parce que ça fait vraiment pitié. On a laissé partir Brian Elliott, correct. On pensait que Allen était en mesure de faire le, de prendre la relève. C'est bien correct. Mais, hey, euh, il fait pas la job, là, pas à peu près. Alors, ça va prendre des meilleures structures puis des arrêts du gardien de but.
1: OK. François, je te garde pour une dernière question, question que j'ai déjà demandée à Gaston euh, sur le Rocket de, de Laval. Euh, Gaston, on va en profiter pour te dire... Euh
0: Bon, ben, si vous voulez pas je parle. Salut, François. Salut, Martin. <rire> <rire> salut, salut.
1: <rire> pas que tu te répètes, mon chum. Euh, Gaston, qui va être entre deux matchs euh, au courant de l'après-midi, bien sûr, sur RIS ou euh, Radio... Euh, RDS Info. RDS Info, hein? je me suis trompé. Tu as des quêtes Gaston. Je te le dis, tu as des quêtes. François, est-ce que l'arrivée du Rocket à Laval fait que les gens, que ce soit les journalistes, François Gagnon, Martin Lemay et les fans qui nous écoutent vont plus suivre le petit Canadien, le club école à Laval?
2: Bien, c'est bien sûr. Combien de fois sur les médias sociaux, je me fais dire pourquoi euh, Charles Houdon n'a pas sa chance? Pourquoi Sherbac est retourné? Je ne peux pas répondre parce que je ne les, les vois pas jouer. Euh, des statistiques, ça dit qu'un gars marque des buts et récolte des passes. Ça, c'est bien beau. Comment il joue pour aller? Est-ce qu'ils triche pour aller marquer ces buts-là, pour aller récolter ces bases là Moi, je ne le sais pas, je ne les vois pas jouer. Ouais. Alors les soirs que le Canadien va être sur la route et que je ne serai pas avec lui, puis que le, le Rocket va jouer à Laval, je vais aller voir ces matchs-là. Puis là, je vais voir Sherbach aller. Puis moi, ben Sherbach, ça fait deux ans que je me demande pourquoi il ne joue pas à Montréal, puis je ne comprends pas. Mais si là, je vois un gars dans la Ligue américaine qui triche de la première mise en jeu à la dernière mise en jeu, ben là, je vais comprendre pourquoi il n'est pas là. Euh, si Charles Hudon a des lacunes défensives que je suis pas en mesure de voir au niveau des statistiques et que je les vois là ben là je vais dire ah ben je peux comprendre pourquoi le Canadien prend ces décisions là mais euh, mais si on ne voit pas au quotidien un club et des joueurs puis on les suit pas spécifiquement on peut pas analyser leur jeu puis dire au monde calmez-vous avec Sherbac qui est pas prêt ou euh, ou euh, donner une chance à McCarron il a appris écoute il faut les voir, faut voir l'évolution de ces gars-là. toujours dit la même chose. C'est pour ça que les, ligues, la Ligue nationale, les équipes de la Ligue nationale payent des, des, des millions de dollars en salaire pour des dépisteurs qui font le tour de la Ligue américaine pour dire à un moment donné, ce gars-là, je pense qu'il est prêt. Si jamais tu le vois qui est disponible ou qu'il est au balotage, saute dessus parce qu'il va nous aider. Là, là, on est des journalistes, on est des analystes puis on nous demande de commenter des gars qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je dis toujours la même chose. Tu ne peux pas donner des réponses parce que je ne veux pas faire de spéculation. Alors, l'an et... prochain, je vais aller voir le Rocket, je vais voir la relève du Canadien, puis je pourrais dire, oui, on a deux, trois gars qui s'en viennent, ou, oups, on est dans la misère parce qu'on n'a pas de relève au niveau des jeunes.
1: Et j'ai toujours dit la même chose, et je l'ai même dit quand les gens, là, on n'a pas de relève, Sylvain Lefebvre, le ne fait pas la job. hey. Avez-vous vu les matchs? Est-ce que vous savez ce que Sylvain Lefebvre fait comme travail? On peut pas juger si euh, on ne voit pas euh, ce qui se passe avec euh, avec l'équipe. Puis tu penses que ça va être un succès également au niveau euh, du Guichet? Les gens vont être attirés pour aller voir les jeunes Canadiens? T'es pas beaucoup, mais es juste un petit peu plus vieux que moi pour peut-être avoir euh, connu euh, le Canadien junior ou ces clubs-là qui marchaient très fort dans les années 80, au début des années 80. Alors que même des fois, ça attirait plus que les Canadiens de Montréal.
2: Ben, écoute, euh, j'avais des doutes là-dessus. J'en ai encore un petit peu, mais euh, au mois de novembre euh, dernier, là, à, lors de la fin de semaine du, euh, du temps de la renommée, ouais. euh, j'ai croisé à Toronto le commissaire de la Ligue américaine, et puis il m'a dit il faut que le Canadien comprenne une chose. Le Rocket ne sera pas le Canadien, il faut qu'il respecte la philosophie de la Ligue américaine, c'est-à-dire tu apprends des billets à bon prix pour que tu puisses amener des jeunes et des familles dans les gradins. Euh, J'ai regardé la fourchette de prix qui a été présentée hier, ça me semble intéressant. Maintenant, il va falloir créer un engouement autour des jeunes puis de la relève. Et c'est ce que la Ligue américaine a fait à la grandeur de son circuit. On encourage moins des clubs professionnels d'avoir des gars qui sont des joueurs de Ligue américaine de carrière avec des clubs qui gagnent après année après année, mais qui n'envoient personne dans la Ligue nationale. Donc il faudra que le Canadien fasse une promotion sur le Rocket en disant « Allez voir à Laval des gars que vous allez voir avec le Canadien dans deux puis trois ans. Vous allez les voir à bon prix, vous allez avoir du plaisir et puis vous allez savoir dans deux, trois ans d'où ces gars-là arrivent. » Alors, tout va être dans la, la, la mise en marché, mais j'ai bon espoir que ça va fonctionner. Surtout que j'ai vu l'amphithéâtre, j'ai été français et puis euh, c ça, va être, ça va être un bel endroit, je peux te dire, ça va être accueillant. Et euh, les gens qui vont aller voir le, le Rocket euh, vont se dire c'est ce n'est pas un sous-produit. C'est un produit de la Ligue américaine, mais ça va être un beau produit de la Ligue américaine.
1: Ah oui, tu es rentré à l'intérieur, l'arène euh, Je me suis faufilé une fois.
2: Oh, Il ouais. n'y avait pas de banc encore, rien. Tu ton dans le béton. Mais tu mmh. pas censé le dire parce que c'était un secret. là Je pense que je pense que j'ai raté mon coup. Je n'étais pas censé en parler.
1: OK. Bon, à la une sur rds.ca, François Gagnon avec un casse de construction, on va photoshopper ça à l'intérieur du
2: C'était pas une entrée par infraction, je le jure. C'était pas défoncé de, de porte <rire> ou quand une vitre pour rentrer.
1: T'avais soif, t'avais besoin d'un coke, t'allais voir en dedans Pas
2: loin, pas loin, <rire> pas loin, mais c'est pas ça que
1: j'ai fait de Bon, ben, on va leur souhaiter euh, bon succès à ce Rocket de Montréal. Moi, là, tu penses-tu, mettons, que j'appelle euh, Jeff Molson, puis je dis, euh, tenez, voici mes avoirs, pouvez-vous euh, les gérer, puis me dire où mettre mon argent? Tu sais, ça, je disais tout à l'heure, là, il y a un, un amphithéâtre aux couleurs du Canadien à Brossard, à Montréal. Là, il y en a un à Laval. Euh, les buildings qui se construisent autour du Centre D'après moi, ce monsieur-là, il y a une tête d'affaires assez popée.
2: Bien, écoute, il y a un bon produit avec lequel s'associer. Les buildings autour du Centre Bell n'appartiennent pas aux Canadiens. Le Canadien s'est associé, à ceux qui son nom à ces édifices là C'est le principe que quand le monde vient pour travailler, ben, tu t'associes avec eux autres. Ça va permettre aux Canadiens d'avoir un gros, gros, gros bar sportif. Euh, D'après moi, ça va être à l'automne euh, quand on va rentrer pour la saison 2017-2018. Et ça, ça va être intéressant pour le Canadien. Ça va ressembler un peu à ce que les Népalifs ont à Toronto, euh, de l'autre côté du Air Canada Center. Et puis, euh, mais tu as raison. Je trouve que tu as probablement plus d'avoir que moi. Mais quand euh, M. Moulton va regarder ce que t'arrives dans ton bas de laine, peut-être qu'il va dire garde. Euh, je vais en chercher d'autres un petit peu. J'ai besoin de plus d'incitatifs
1: pour t'embarquer te, pour dans la compagnie. Oui, mais tu sais, mettons 0,0001, ça doit rapporter quelque chose. Ça,
2: ça reste proche de zéro,
1: pareil. Attends <rire> d'avoir des 1 en avant du zéro. Non, non, je ne pourrais jamais avoir 1 d'état de... <rire> hey, à Varnouche. All right, François, un gros merci puis euh, je te souhaite un, un bon match euh, demain euh, contre Casien Flyers. On se pas bientôt. C'est gentil. Bonne fin de journée. Bye, c'était François Gagnon. Non mais imprimer des dollars là. Lui il a la recette. Ah oui.
3: <coughs> les, euh, les tours du Canadien. Tu reconnaissais pas ta voix, c'est quoi? Non, non, non. Comment ça? ça fait un surpris de t'entendre, oh, Pas du ça. tout, pas du tout. La tour des Canadiens aussi, faut pas oublier. Les. Euh, les appartements. C'est ça qu'on les... a parlé? Ok, non, c'est ça. On je pensais de... que tu parlais Ok, excuse-moi.
1: On a parlé de tout ça, là. Ah ouais? L'emprunt ah ouais? du Canadien, de Geoff Jeff là. Ah Souvenez-vous ah ouais? quand il ça, tout le monde a fait tabarouette, barouette il a payé cher, cher à mon à Gillette. Il y a de l'argent à faire là. D'après moi euh... Il en savait plus qu'on en savait.
3: Meilleur gestionnaire qu'à moi, peut-être le confirmer.
1: Oh, que oui! Quelques commentaires. On,
3: on va rejoindre Eric Bélanger entre-temps. Euh... Des fois, je
1: dis à ma blonde, pourrais-tu rouler moins vite euh, le litre au 100? Euh...
3: <rire> OK. Moi, je dis à ma blonde, peux-tu me pousser sur mon bicycle, s'il te plaît? Gaétan, j'habite en Montérégie, je vais voir les Habs cinq fois par année. J'allais voir le Junior de Montréal cinq fois par année. J'irai voir le Rocket cinq fois par année. Wow. Et en plus, à la télé.
1: Oui, on s'attend à ce que RDS continue son association ça. et même qu'on finit une annonce dans les euh, prochaines semaines. Oui, oui, je ne m'attends pas à ce que les droits de télévision, ça soit. ça, ça devrait quand même un produit de Ligue américaine. Je ne pourrais pas arriver et dire euh, les droits, ça va être 12 millions. C'est sûr. C'est la Ligue américaine On, on le souhaite. Okay.
3: Euh, ben, encore quelques commentaires euh, par rapport à Barbario. Pierre qui dit Barbario intéressant pour Colorado, Buffalo, Toronto, Pittsburgh comme septième. Euh, si on ne le perd pas, c'est que sa valeur à Montréal a été une fois de plus surévaluée. Sur je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Dans le fond, c'est une question de Bar tu l'as dit. Euh, oui,
1: puis Barberio, je l'ai déjà dit, c'est un bon patineur, un bon passeur. On dirait qu'il n'est pas toujours 100% confiant dans ce qu'il fait et il aurait besoin d'une dose de, de chien un peu pour être un petit peu plus... Euh, tu comprends-tu? Euh, oui. C'est ce qui manque. Euh, tu
3: Peux-tu mimer ton geste aux gens, s'il vous plaît? Manque ouais, ça, moi, vu, là, mais... ouais, il manque de... Moi, je l'ai vu, mais...
1: Moi, il manque de... Eux autres l'entendent. OK. Éric Bélanger, salut. Martin. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, il y a comme... Quelque... Ton dentiste travaille juste le mercredi.
4: Il casse pas moi, c'est mes enfants, c'est ma fille.
1: C'est ça. D'après moi, euh, il se passe quelque chose le mercredi chez le dentiste. <rire> chez le
4: dentiste. <rire> je le sais pas. C'est moi qui ai trop dans l'une puis que je me
1: mets des rendez-vous le, le mercredi. C'est des blagues. Éric, hey, content de t'avoir avec nous. Euh, beaucoup d'actualités au sujet du Canadien également à travers la Ligue nationale de hockey. Premièrement, euh, la nouvelle est tombée, puis je vais te la sortir tout de suite là, pour que les gens soient au courant, puis je, je vais t'inviter à commenter. Euh, Brad Marchand ne sera pas sanctionné ni suspendu pour encore une fois un, une jambette bête qu'il a fait hier à Strawman, Anton Strawman du Lightning de Tampa Bay. Et ça, euh, ben quoi, une semaine, dix jours après avoir fait le même coup à Cornwall et d'avoir eu un 10 000 d'amende. Et l'autre fois, je regardais chez RDH, je pense qu'on a sorti toutes les jambettes bêtes qu'il a faites dans, 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 depuis qu'il est dans la ligne nationale de hockey. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Moi, honnêtement, là, dix jours après d'avoir reçu dix 000 d'amende, je suis surpris qu'il ne soit pas suspendu.
4: Bien, moi aussi, honnêtement, c est, c est, ça ressemblait beaucoup à la même séquence qu'on qu a, qu a eu une amende de 10 000 le, La raison qu'on m'a venu, c'est qu'il patinait en direction de où, ce que la rondelle était vers le cas. Euh, moi, je vois pas vraiment de différence. C'est sûr que la Ligue nationale, ils ont. Ils ont 50 angles de, de, de caméras différentes, mais de ce que j'ai vu, moi, je, 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 je suis persuadé que persuadé qu'il aurait eu au moins un match ou deux là, de suspension, parce que ça fait quoi, 8 fois, 10 fois qu'il fait ça, puis il y a 10 jours, il a eu une amende de 10 000 pour le même geste, donc euh, à un moment donné, s'il n'est pas suspendu, il ne comprendra jamais.
1: Oui. OK. On est d'accord euh, on est d'accord euh, sur celle-là. Euh, poursuivons. Ouais. Euh, dans la Ligue nationale d'Hockey toujours, Ken Hitchcock s'est fait sacré droit par les Blues de Saint-Louis. Bien là, il
4: n'y a personne qui est surpris. Les gens vont dire qu'il n'y a pas de goaler. Oui, il n'y a pas de goaler. Mais à un moment donné, tu te dois de travailler avec ce que tu Tu te dois de donner confiance à tes gardiens. Le entraîneur gardien aussi a perdu sa, son travail, je crois. Euh, tu sais, c'est n'importe quoi cette situation-là en partant depuis le, le, le début de l'année qu'on savait que c'était sa dernière saison. C'est un joueur tu assis dans la chambre. Quand que, les temps sont durs et l'entraîneur euh, te fait suer, faut-tu dire que, que, tu, que tu fermes des livres assez rapidement quand tu sais qu'il ne sera pas le retour. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Écoute, Connecticut là. on le connaît tous. Les, les joueurs de hockey avec qui j'ai joué qui ont joué pour lui ils le détestaient tous. Euh, Ce n'est pas un entraîneur qui est aimé des joueurs. Je veux bien croire qu'il a gagné. Euh, mais à un moment donné, quand tu entends euh, plusieurs personnes avec qui j'ai joué, qui ont joué pour lui, te dire des choses que je ne peux pas dire en monde, à un moment donné, euh, les directeurs généraux, ils ne parlent pas aux C'est ça que je comprends pas des fois. Il y a des, des gens engagés dans le monde du hockey. C'est qui tu connais, les amis que tu connais. C'est ça, le monde du hockey, à n'importe quel niveau. Ken Hitchcock, il connaissait du monde. Oui, il y a eu du succès. Il y a eu une Coupe Stanley. Mais à un moment donné, quand tu fais... Et quand avant d'embaucher un entraîneur, tu te dois de faire le tour de, de gens qui ont joué pour ou de gens que, euh, qui ont été dans, dans, dans l'entourage de Connecticut. Puis moi, je n'ai jamais rien entendu de bon sur lui. Puis c'était une situation recambolesque avec les Blues. Puis moi, si j'étais si le, le propriétaire, le, le prochain parti, partir, ce serait le directeur général pour les mauvaises décisions qu'il a prises, en le laissant là une autre année, puis en n'ayant pas un gardien numéro un dans le filet.
1: OK. Là, on jase. Là, je ne vais pas te mettre sur le spot, Eric, Mais moi, tantôt, j'ai dit qu'il n'a jamais gagné de Coupe Stanley. Fait que, uh, Ken Hitchcock, as-tu gagné de Coupe Stanley Puis je m'en souviens pas? Il a ben, pas, Dallas. Il, il, il avait amené les Flyers en finale. Il n'a pas gagné... Euh, pas en finale, Il n'a pas gagné finale? avec Dallas? Ben oui, je suis tombé innocent. Avec Dallas. T'as raison. Pas grave. Eric, t'as raison. Champ. Je regardais Luc on était convaincus, les deux... Euh, c'est pas grave, les
4: boys, tu m'appellerais la prochaine fois. Ouais, mais
1: t'étais chez le de dentiste. <rire> <rire> non,
3: il a gagné une
4: coupe avec euh, Garmes. Ben, oui.
3: ben oui, absolument. Euh, Alors, moi, pas pas je pas convaincu. Crois... là. Ben, en 99. Comment? En 99.
1: Oui, c'est ça. Ah, ouais, c'est euh, des choses ouais. qu'on essaie d'oublier.
4: Euh, OK, mais ben, regarde. Soit, il, y a, eu, il, y a, il y a dirigé des bonnes équipes. Euh, là, on parle de, de, de Vegas. On parle va se tourner à travailler. À un moment donné, ça ne marche pas. C'est oui, une des bonnes équipes de la Ligue. On peut se passer à d'autres choses?
1: Là? Mais je suis d'accord. L'aspect euh, que tu donnes, de, le coach rentre dans la chambre puis il te donne un char de mm", « parce que soit dit ça, c'est la première fois que je t'entends avec autant de retenue dans, euh, dans une réponse. Euh, donc, le coach, il rentre dans la chambre, il te donne un char de mm", « Puis là, euh, les joueurs, c'est sûr qu'ils regardent et ils vont leur dire hey, « tu ne seras même pas là l'an prochain, veux-tu nous lâcher? » Je comprends tout cet aspect-là. Là. Mais gardien de but, là, pas capable d'arrêter un ballon de plage. Doug Armstrong doit le voir là, que son gardien il n'est pas bon, là, que c'est. En guillemets, je ne veux pas défendre Kennedy je ne vois pas un match des Blues de Saint-Louis avec régularité. Là. Je n'ai peut-être regardé un parce que David Perron, c'est collaborateur ici, puis je voulais le voir jouer contre les Oilers, je me souviens bien. Mais il doit le savoir que son gardien n'arrête pas un pamplemousse.
4: Là. Ben oui, les gardes, il garde. Il a envoyé Eliott à Calgary. Et il, il, il est pas très bon lui non plus. Il a perdu sa job euh, pour Johnson fait confiance au jeune Je pense qu'il a une extension de quatre ans. Pas capable d'arrêter un ballon de plage. Un, un gardien qui n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on a dans une situation difficile. Mais à un moment donné, il faut que tu donnes confiance au gardien. Je sais que les gardiens, c'est psychologique. Puis là, à un moment donné, ses performances, il l'ont enlevé. Ils l'ont remis dans le but. il l'ont enlevé. Ça fait deux, trois ans que Connecticut là, il n'est pas capable de faire performer ses gardiens. Mais à un moment donné, il faut que tu te regardes comment tu peux... Euh, lui donner confiance t'as pas le choix, t'as pas le choix de faire avec Puis moi je pense que le manque a été là ou qu'on n'a pas le capable d'encadrer ce gardien-là on l'envoie chez eux, on le fait pas faire le voyage, c'est n'importe quoi ça j'ai jamais entendu ça de ma carrière Ah, hey, il va te reposer chez vous, euh, ça va pas bien voyons donc tu, tu, tu passes à travers des moments difficiles pis tu deviens un meilleur gardien, un meilleur joueur, une meilleure personne un meilleur coéquipier euh, moi je trouve que ça a été mal géré de A à Z de, de la situation des gardiens depuis 2-3 ans à Saint-Louis. Parce qu'on avait une équipe pour aller jusqu'au bout, puis on n'a pas, pas été capable de les faire performer dans un moment difficile.
1: On dirait qu'il y en a qui ont du flair pour pas trouver de gardien. Euh, les Blues de Saint-Louis, les Flyers de Philadelphie, on pourrait continuer à en nommer des équipes comme ça. Ils vont se chercher des, les Flames de Calgary qui, ça fait 3-4 ans que Rameau, ouais. sais, S'il y a une position, que tu peux pas dire, hey, on va prendre une chance avec ce gars-là d'un coup que, non, c'est une position névralgique. Il me semble que c'est clair.
4: ben si, si. C'est la position la plus importante dans l'équipe de C'est pas compliqué. Par exemple, Barclay, voir s'il si y aurait mis ça avoir des gardiens de but. Ou ce qu'il y on a signé des Yeri ou de l'heure à 4,5 5 millions. Puis d'autres joueurs qui n'avaient qui, qui, qui aucune possibilité de, de changer l'image de cette équipe. On a fait beaucoup de mauvaises décisions. Puis là, quand on arrivait à la fin pour avoir un gardien et donner de l'argent à un gardien, on n'avait plus. Fait on, on, on jouait avec de l'argent qu'on avait, puis on patchait les trous. On espérait qu'un qu gardien, qu y ait le Romo ou LR, ou nous, on est allé chercher le yacht, que, qui, qui est pas grave de répondre à l'appel. Il est pas grave de répondre à l'appel avec une des meilleures défensives de la Ligue à Saint-Louis. On, on l'a même on pense qu'il qu va, qu va devenir euh, le meilleur gardien de la Ligue. L'évaluation qui est faite des fois par les gens de hockey, pas parce qu'ils sont dans la Ligue nationale qu'ils sont tous bons. Puis C'est des exemples flagrants qu'à un moment donné, « wow ». Ces gars-là, ils ont des, des jobs de directeurs généraux dans la nationale. C est, c est, je suis assommé, Eric. Je suis
1: assommé. Moi, je suis propriétaire, là, puis tu fais ça à mon équipe de hockey. T'es de war. Tu comprends-tu? La priorité, ben, si t'as pas compris ça, la priorité, là... Je vais te donner un exemple. On a, euh, Pierre Lebrun nous disait que la transaction pour Bishop était faite. Il fallait juste que les Flames s'entendent avec Bishop puis on s'est pas entendu, OK? Au niveau monétaire, ou peu importe la durée du contrat. Crème, ça t'en prend un. Surpaye-le, puis après ça, développe-en un puis tu l'échangeras. Tu comprends-tu? On ne va pas acheter des gardiens. J'ai rarement vu des équipes jeter des gardiens. C'est rare. À l'air qu'on l'a envoyé des mineurs parce que ça ne marchait oui. pas, là. Mais signe là t'as pas le choix. Sinon, tu ne feras pas les série. Tu ne commenceras pas une saison, pas de gardien, puis faire les
4: scieries. Ben, le Béchop un peu. Premièrement, c'est pas tout le monde qui va aller jouer à Calgary, on va dire les vraies affaires. C'est pas tout le monde qui veut signer comme agent libre pour aller jouer à, à Edmonton, ces places-là. Winnipeg, c'est la même chose quand tu as la chance d'avoir un gardien de premier plan, tu le surpayes, puis ça te donne la chance d'aller dans les séries. puis si tu fais les séries, c'est du quoi? L'argent que tu as donné de trop, tu vas la refaire. Et en le monde va vouloir année, signer si tu, tu gagnes. Pardon?
1: Et, et, et du même coup, excuse-moi, t'as interrompu, et du même coup, non seulement tu vas refaire ton argent si tu vas en série, mais si tu vas en série puis tu vas loin, les, les joueurs autonomes qui ne voulaient pas signer là parce que c'était Calgary vont être intéressés parce que t'as une équipe gagnante.
4: Exactement, parce que c'est un propriétaire qui était qui, qui impliqué beaucoup là-bas. On a Burke on a Brian Burke qui est là, qui, à mon avis, s'est dépassé. Euh, tu sais, c'est toujours le même monde qui reste là-dedans. Puis le hockey, il, a, il a évolué avec le, le cap salarial. Puis on, on, comme tu l'as dit, tu n'as pas le choix d'avoir un gardien. On garde à Winnipeg. On a, on a essayé deux gardiens plus jeunes. On a travaillé le la blague dans une heure il est revenu. L'équipe a comme eu un petit regain. Le gardien, là, c'est pas compliqué. Ça donne confiance au reste de l'équipe. Puis c'est la position la plus importante. Puis si tu es pas capable de solidifier ça, le reste, c'est très difficile. Après, moi, je trouve qu'il y a plusieurs équipes qui ont essayé de patcher la position de gardien de but. Puis c'est pour ça que depuis plusieurs années, on, ils ont eu la difficulté à aller loin ou à faire les séries.
3: Les gars, il y a Francis sur notre page qui nous rappelle, puis je m'en souvenais pas, euh, peut-être mauvaise évaluation des gardiens de but, c'est Béchop Bishop a été repêché par les Blues. Oui, oui, il a oui. joué quelques matchs au début de sa carrière. Là, Mais fait... Lui,
1: en plus, il était passé au sénateur parce qu'il y a une clause dans la convention collective qui dit que si tu n'as as pas donné une chance dans la Ligue nationale de hockey, qu'il atteint l'âge, je pense c'est 25, correct, tu me corrigeras, les, les Blues allaient le perdre comme agent libre, joueur autonome complet. Et c'est pour ça que les Blues avaient fait une transaction oui, pour ne pas le perdre pour absolument
4: rien. Ils ont
1: eu Carneker en retour, je crois. Quel bon échange. Non, ouais. ça, c'est les, <coughs> les sénateurs. Quand ah. qu ils l'ont envoyé à pas, ils ont eu Corey Carneker. Les, euh, les Blues, euh, eux, fait, eu. En fait, je
3: l'ai devant moi. C'est un choix de deuxième ronde en 2013 qui est devenu
1: euh, Tommy, Tommy Vanelli. Hey, je l'ai dans mon pouls. Il ne s'est pas développé pas en tout. C'est le frère de <rire> Milley <rire> Non, non, je t'ai dit, c'était un défenseur offensif, Tommy Vanelli, puis euh, ça n'a pas donné euh, ce qu'il pensait.
4: C'est comme le chanteur Millie-Vanelli qui, qui faisait du lip-sync, ça a bien été. Mais clair? si, il fait, il fait du lip-sync à ligne bleue. <rires> <rires> C'est là que tu vois que ce n'est pas une science infuse. Là. Il, y a, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont faites. C'est la nature humaine que tu veux. Tu prends des banques, tu prends des mauvaises décisions. Ce n'est certainement pas là, la meilleure décision des blues d'avoir échangé de chats.
1: OK. Le plan prêt, fait que Je m'en retourne du côté du Canadien. Premièrement, la nouvelle vient de tomber. Daniel Carr, cédé à, à la Ligue américaine de hockey. C'est donc dire que notre histoire d'amour avec euh, Jacob Delarose se poursuit. Je suis à bout. Éric, si tu voyais ce que je vois à pratique, tu comprendrais, là. Euh, Jacob Delarose, c'est un imposteur. <rire> c'est un imposteur. Oh. Ça,
4: c'est un autre chose, des fois, des choses qu'on voit pas. Il euh, y a des choses que le Canadien voit, que Michel Terrain et, et, et Marc Bargevin voient en lui, qu'on voit peut-être pas... Euh, moi, je pense qu'il est dans la vitrine. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui mijotent sur, euh, sur sur le, la table de Matt Bargement en ce moment. Euh, donc, euh, il y a une raison pourquoi il est là. On va le voir dans les prochaines semaines si c'était vraiment pour ça ou c'est un joueur qu'on voit dans l'organisation. Mais c'est ça à réponse, celle là. Moi non plus, je la comprends pas. Coeur limité, mais au moins c'est un gars qui va donner de l'énergie à ton équipe. D'après moi, il va être plus impliqué physiquement que, que de la Rose. De la Rose. Euh, un joueur, oui, il est bon dans sa zone, il tourne
1: en rond pas mal. Ouais, ben, la seule raison que je vois, c'est que de la Rose est capable non seulement de jouer sur un quatrième trio, de jouer en désavantage numérique. Et je suis convaincu que c'est la seule raison pourquoi Michel Italiens le garde, parce que Carr a pas de chaise, n'a pas de spécialité. fait Quand il a joué son 7-8 minutes à, à, sur la quatrième ligne, il n'y en a pas d'autre chaise. Moi, si j'étais lui, là, je m'en irais à Saint-John, puis je dirais au coach Moi, je veux jouer les deux minutes au complet des avantages numériques et je vais devenir ah. un spécialiste. Ouais. Ça, ça va être ça, sa chaise. C'est ça. Ça ne sera pas l'avantage numérique, ça chaise. Ça fait que let's go. Tu comprends-tu? C'est ça qui t'empêche de rester en Ligue de hockey.
4: C'est au Canadien de développer dans cette facette de, de son jeu-là. Euh, moi, je pense que le il, il a un petit peu plus d'habileté. Euh, la vitesse, euh, ça se développe peut-être une punition, c'est. Moi, je l'ai faite, puis il euh, faut que tu la à un moment donné, puis c'est dans la ligne américaine qu'il faut qu'il la prenne pour se, se créer un poste avec le Canadien. Moi, je pense qu'il y a un petit peu plus d'upside car que était de la rose, ça game au complet, mais que voulez-vous, on ne voit pas les mêmes choses. Exactement.
1: OK, fait que là, Hitchcock va rester. Euh, Nesterov, toi, t'as-tu des souvenirs quand tu étais en Floride de
4: Nesterov? Pas vraiment, non. Non, c'était un gros bonhomme qui jouait des in-and-out du line-up, là. Mais euh, tu vois, je suis en train de a des belles habiletés Un gros bonhomme qui a capable de bouger la rondelle là, Et qui physique aussi donc, euh, Mais j'ai pas de souvenir de lui tant que ça, non
1: Il n'y a pas de problème Nesterov qui non seulement reste avec le Canadien Mais déjà, on a mis Marc Barbeau au balotage lui aussi euh, Donc euh, le Canadien qui, qui prend position là, face à Nesterov Avec euh, Nesteros Il me semble que je dis mal son nom Nesterov, non,
3: ça va Ah, oui, okay. oui
4: mais c'est très c'est bon
3: c'est pas, pas, pas tant compliqué ben... là. <rire> non mais je mais vais moi, vous, là, vous
4: si dire non mais moi je le vois là, poussé dans, dans, dans le barrière à Beaulieu puis Beaulieu là, il va sentir la pression parce que moi là, je suis persuadé sûr qu va venir de la façon que Pallon moi là, Pallon là, c'est un défenseur que j'aime ai, pour le Canadien euh, c'est un défenseur qui a été sous-estimé euh, depuis qu'il est là, il a rendu des bons services, moi là, je serais pas sûr que ce soit Beaulieu qui serait écarté puis que, oui, j'excuse, on veut le mettre dans la vitrine, on veut donner une chance, mais moi, là, si Nesterov peut développer une confiance avec le c'est un, un gars comme Beaulieu peut devenir là, une manière d'échange dans, dans, à la plate-limite. Je, je, je le vois partir ou peut-être être énorme euh, du LANAP s'il ne performe pas à la hauteur des attentes. Okay. C'est
3: exactement le commentaire que j'essayais de retrouver parce que j'ai lu ça aujourd'hui un petit peu plus tôt dans l'émission, Eric. Puis, euh... C'est la suggestion de l'auditeur qui disait « OK, on, on regarde Nesterov, mais est-ce que ça pourrait justement euh, devenir euh, une solution si Beaulieu pouvait partir, par exemple, là, dans quelques
1: mois? » On donne moment. un deux semaines pour l'évaluer jusqu'à ben,
4: Dans le fond, le Canadien va prendre ça. Ben, c'est... Parce que si tu mets Beaulieu dans les F30, ça, ça monte quoi aux autres équipes. Il est pas bon, on jouer ici, tu va aller l'échanger. Voilà. Donc, tu sais, c'est un écouter à de où ce que Beaulieu doit jouer pour montrer, se montrer aux autres équipes pour avoir une valeur. Son menace astral, sa valeur descend. Donc, si, si, ça va être difficile à gérer pour le, le, le Canadien, cette situation-là.
3: J'ai lu un autre commentaire, euh, puis euh, vous allez pouvoir réagir. C'est lequel qui dit... C'est sûr que la comparaison est un petit peu boiteuse parce qu'on sait ce que Patrice Bergeron est devenu. Avec l'importance de Philippe Dano qui prend un peu plus de place, Michael se demande si Dano, euh, lui, lui fait, il lui fait penser à Bergeron, un joueur complet, euh, meilleur en défensif que Gal C'est sûr que on, là, on s'entend que Bergeron a gagné des, des trophées Selkie, tout ça, mais il parlait d'importance au sein d'une équipe. Je sais pas, Eric, si tu es d'accord avec ça?
4: Bien, la comparaison est peut-être euh, trop de bonheur, à mon avis. Ouais. Euh, oui, Dano a été mis dans une situation pour réussir. Il est parti de 13 minutes. Là, il est en jeu 19 avec euh, des joueurs euh, qui peuvent produire offensivement. Puis Dano, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est responsable défensivement. Il joue bien. Euh, il est quand même euh, assez bon sur les mises en jeu. Mais pour pour être comparable à ce genre, moi je pense qu'il va falloir qu'il le fasse longtemps, qu'il sera en loin de la série, qu'il reste à cette position-là longtemps. Euh, il peut pas faire ça pendant 25 matchs. Il peut être considéré comme un bel de S'il continue sa progression, puis il reste là, puis il performe, puis il fait son, son 60 points par année, euh, pff, oui, la comparaison peut être, peut être là, mais moi, je crois qu'il est trop de bonheur encore.
1: Oui, mais moi, je vais même me mouiller. Je ne pense pas que défensivement, peut-être qu'il serait un joueur efficace. Le coup de patin est exceptionnel. Je ne pense pas qu'offensivement, Philippe Dano peut se comparer avec Patrice Bergeron.
4: Ben, Patrice Bergeron de cette année, oui. <rire> <rire> oui, mais ben c'est peut-être peut ça, honnêtement. C'est peut-être
3: ça qui euh, qu a fait écrire ce commentaire-là à, à Michael parce que la production offensive de Bergeron cette année n'est pas là.
1: Après, je ne me trompe pas qu'il ait connu sa meilleure saison carrière en passé. C'est sa plus exécrable cette année. C'est tout simplement euh, pathétique.
4: OK, donc euh, le 15... Ça arrive au meilleur joueur.
1: Oui, ouais. c'est ça. Toi, des léthargies, tu n'as jamais connu ça? Ben, je
4: l'ai connu pendant deux ans, le même temps, le <rire> Ah Oui, ça, c'est une solide léthargie, ça. OK. C'était le début de la fin. Hey, l'équipe...
1: Euh, le, le Rocket de Laval, euh, je présume que tu connais une couple de boys qui sont euh, actionnaires dans l'armada. Euh, D'après toi, là, euh, ça veut-tu dire l'arrivée du Rocket que Blainville, le hockey junior, ne pourra pas survivre
4: à côté? Euh, je pensais justement à ça tantôt. Euh, ça, ça va, certainement... En tout cas, ça peut pas aider. Euh, tu sais, à un moment donné, le Canadien, la ligne américaine, le junior... Euh, euh, il va manquer de, de, de place pour que les gens aillent le voir du hockey dans le sens que tu ne peux pas faire les trois équipes. Euh, moi, je pense que ça va le faire très, très mal. J'ai hâte de voir comment euh, l'année prochaine, le, 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 au guichet, ça va, ça va, réagir de ce côté-là. Mais c'est sûr que pour, pour le junior maroc, l'Armada, c'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui d'avoir la ligne américaine, le Rocket de Montréal qui s'en met là, c'est sûr que non.
1: Écoute, euh, il est, en tout cas, je ne me souviens pas qui était excellent. Je pense qu'il y avait Robida, euh, jo Joël Bouchard. Non, Robida est à
4: Charbonne. Es je pense que c'est... Jiguerre? Euh, Joël, euh, je pense, Jean-Sébastien Giguère Daniel Briard, je crois qu'il est là-dedans. Ouais, je oui, oui, pas
1: ouais, 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 m'avancer,
4: là. Mais je ne suis pas mal sûr que Daniel est là-dedans aussi. Je ne sais pas si Anne Laparère est là-dedans aussi.
1: Oui, oui, oui. Je pense que c'était quel ouais.
4: Quelques-uns quelques des buzz qui sont là-dedans.
1: Oui, ça, ça va être dommage pour ça. Et euh, crois-tu... Euh, tu sais, toi, tu es maintenant le fameux joueur-analyste, mais tu crois-tu que la populace... Tu sais, j'ai posé la question à Gaston, je l'ai posé à François. penses tu que les gens vont s'intéresser plus au, au, à la Ligue américaine de hockey et au Rocket maintenant que c'est à Laval?
4: c'est sûr, hein, ça va être à côté... Euh, moi j'ai jamais compris pourquoi les équipes envoyaient le, le, les équipes de la Ligue américaine au Clan Bike à Saint-Jean, à Rene, un gars ça fait trois jours qu'il qu vient à Montréal donc euh, gérer, gérer ces situations-là on s'entend que ça va être plus facile l'évaluation des joueurs va être à côté ça va être plus facile euh, s'il y a des jeunes joueurs prometteurs qui sont là, les, les partisans vont s'identifier à eux ceux qui remontent à Montréal, qui redescendent moi je pense que oui, ça, ça va être bon ça va être bon pour l'organisation, ça va être bon pour l'évaluation. Ça va être bon pour que les joueurs euh, se fassent voir plus. Moi, je pense que ça peut être juste positif euh, ces situations-là.
1: Ben, en tout cas, euh, j'ai hâte, euh, hâte de voir ça, la, les gens qui vont s'y intéresser. Puis, tu sais -tu quoi? Nous, ça va ouais. nous forcer, veut, veut pas, à, une fois de temps en temps, aller voir le match, le regarder à la télévision, parce qu'on nous demande souvent pourquoi y a tel monde pas? Puis, il va falloir les, les, les regarder pour pouvoir répondre aux questions. Puis, nous, nous on ne pourra plus dire en ondes. Pourquoi on ne rappelle pas un tel ou un tel On va les avoir vu jouer, on va pouvoir donner une opinion claire et franche.
4: C'est sûr que va être plus facile à faire à Montréal, c'est certain qu'à Saint-Jean. On va aller à Saint-Jean,
1: mais pas souvent. Non, 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 c'est pas une destination de rêve.
4: Pas une semaine de vacances pour aller là, non.
1: Comment tu as dit ça tantôt, le Clanback Ouais,
4: le Clanback, c'est une. C'est une chose que je dis souvent quand on, on parle de nowhere, il n'y a, a rien qui se passe, c'est à l'autre bout du monde. Là. Donc, euh, <rire> le canneback, tu
1: regarderas ça ça la map. <rire> OK, me mets là tout de suite. Eric, un gros merci encore une fois pour ta participation au show. Juste te dire, mercredi prochain, t'es sur le show.
4: <rire> pas de dentiste? Ouais, comme tous comme les autres mercredis de, de l'année, je te l'ai mis dans mon calendrier, je ne l'oublierai
1: pas. On t'aime, Eric. Un gros merci d'avoir été là. On se parle à la semaine prochaine.
4: Merci les proches. Bonne journée,
1: bye-bye. c'était <rire> Eric Bélanger. Tu as dit, ce gars-là, là, tu sais, je l'avais rencontré, il l'avait côtoyé une couple de fois. Ça fait une couple de fois qu'on se croise à RDS, là. C'est tu sais, quand tu dis que tu rencontres un gars puis tu jases, puis c'est facile. Pas de malaise, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Là.
3: Je comprends ce que tu veux dire. C'est ce quand même ironique de constater que Brad Marchand a été nommé la deuxième étoile du mois de janvier. Ah, qui... Écoute, il est en feu. Ben oui, c'est ça. Il y a 11 buts, 9 euh, passes, 20 points. Et je salue notre collègue Maxime Morin, qui est producteur à 360 qui vient d'écrire un tweet, là, euh, 11 buts, euh, 9 aides, 20 points, 2 jambettes. Ça conclut sur le mois de janvier.
1: <rire> Au niveau des stats, c'est des stats avancées Des
3: stats avancées ça, des jambettes? Ouais, ouais, ah, ok, je savais pas. Euh,
1: on a posé la question à Carrie Price euh, via de Bazou sur lnh.com, un collègue qui, euh, qui l'a demandé si, à Carrie Price si ses pantalons étaient prêts pour samedi. Price Bryce a demandé, écoute, il ne leur demande pas. Puis, il a pris les pantalon, <rire> puis il les a mis en face à Harpoon. C'est « Ah oui, il a <rire> non. Non? non. Non, il n'a pas demandé.
3: Ah, OK. <rire> euh, ben, on va... <rire> okay. Tu
1: commences à se Poser des questions,
3: Patrick? <rire> oui, c'est que... Carrie est hein? en faute. Euh, oui, il y a le sens, sens de répartie euh, ces temps-ci, euh, Oui, quelqu'un a
1: dit tu, « Penses-tu que je devrais pratiquer mon côté du bloqueur?
3: » Oui, exactement. Bien, euh, on se laisse avec euh, quelques commentaires pour répondre au sujet si RDS passe les matchs du Rocket. Oui, je vais écouter tous les matchs. J'espère qu'ils ajouteront quelques joueurs québécois au Houdon, Barbario, Odette, Grégoire, Matteau, Burke, un défenseur qui pourrait arriver l'an prochain. Ouais, le, le, alignement, les alignements dans la Ligue américaine, c'est jamais. Euh, si On part la saison, là, match 1, là, puis on refait le on refait le tour du, de l'alignement 15 matchs plus tard ou 30 matchs plus tard, ou euh, c'est jamais les mêmes. Non. On s'entend qu'il y a beaucoup de mouvements de personnels. Euh, il euh, y en avait, y a, y a, y
1: a, on l'a dit, il hein, y en avait 11 euh, cette année jusqu'à maintenant qui ont joué 11 ou 12 ouais, selon Marc ça. Bergevin. On... Oh, ouais. Donc, euh, ils espèrent continuer à, à mettre des Québécois dans cette, euh, cette équipe-là.
3: J'ai décidé aujourd'hui de passer. Il y avait quelques rumeurs de transactions. T'sais, Matt Duchesne, ça revient euh, honnêtement à tous les jours. Là. John euh... Tavares? John Tavares, puis je pas lu ça aujourd'hui. Tu pas, pas vu? Il y a quelqu'un qui ah me demandait
1: oui? une transaction sur John Tavares. Ah et... oui,
3: avec Silentburg, c'est ça? Oui, c'était ouais,
1: Tavares, okay. Silentburg, je pense, pour euh, Gal Chignac et Nathan Boyer. Moi, je le ferais. Ok, ok, ok. C'est ça qu'il me demandait. Okay. Comme base de discussion, tu le ferais-tu? La okay. réponse, c'est. La hey! réponse, c'est. Oh, La réponse, c'est oh, non. La réponse, c'est non. Parce que je trouve que, bien que Tavares est un meilleur joueur que Gal Chignac, je trouve que c'est un mouvement de côté. Je comprends. Je vais faire un mouvement. Tu n'avances pas vers l'avant pour, en pour, en avant en avant.
3: pour euh, remporter les Inégros. Je l'ai dit,
1: Tavares, c'est meilleur que Puis euh, Je ne pense pas être stupide. Là, vous ne trouverez pas personne sur la terre qui va vous dire que Galchenyuk est en avance sur Tavares. On est clair là-dessus? Là? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui pense que Galchenyuk est meilleur que Tavares? Ben non, euh,
3: personne personne non, personne Personne
1: ici. Non, personne ici. Super, Martin. C'est tout? Ben, je ne sais pas, il est 13h10. Tu sais que plus que j'étire, plus que tu es en retard au hockey. Ben, C'est toi qui goal, hein? ça va être plus long, t'habiller. <rire> Un gros merci à vous. Nous autres, on va aller jouer au hockey. Un gros merci à vous d'avoir été là encore une fois pour l'émission de On jase, Ce soir, euh, trois matchs seulement dans la Ligue nationale de hockey. Euh, mais encore, ça sera une programmation excellente. de peut-être l'antichambre et hockey 360, bien sûr. Merci à toi, Luc. Et merci à notre commentateur GM Paillé qui nous permet d'être avec vous à tous les midis pour notre podcast qui est disponible en baladou diffusion sur iTunes et rds.ca. Un gros merci on se reparle demain pour une autre édition de On Jase. On jazz vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre
0: du camion au Canada. Avec Paillé là tu jases.